0: ברוכים אמרים לפודקאסט בואו נדבר, איתנו כאן יואב זליקוביץ' בפינה הקבועה שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על אסטרטגיות לבחירת מניות לטווח ארוך. אז מה שלומך יואב?
1: בסדר גם הוא, איגור, כיף להיות פה, תודה על ההזמנה ושלום לכל המאזינים. אני מתחיל לנו קהל אה, רחב, גם ששמעתי, במיוחד, לכולם כמובן.
0: <אז>, <אז>, אז איך אנחנו מתחילים? בגדול, אתה יודע, הרבה אנשים מחפשים את האסטרטגיה הזאת של לבחור את המניות, לקנות אותן ולשכוח מהכסף שלהם לתקופה ארוכה. במקום להתחיל לחפש <אז> או להתעסק במסחר, או שנגיד, אני, אני מתעסק בערוץ בגדול בכל הנושאים האלה, אבל אתה מתעסק נטו במניות ובהשקעות לטווח ארוך. אז בוא נשמע האסטרטגיה. <אז>
1: אז, אז, אז תראה, אני רוצה לתת באמת לחבר'ה, לחברים שלנו, משהו קצת יותר קונקרטי, שיש איזושהי אסטרטגיה שתעזור לאלו מבינינו שאול, שאין להם אולי 24-7 לקרוא ולחקור על מניות, אבל כן רוצים קצת אסטרטגיה שאולי תעזור להם להקות את המדדים. וכמובן שאנחנו לא עושים שום דבר חדש שימצאנו, יש אפילו פה ספר אחד שהבאתי למי שרוצה מדבר על כל האסטרטגיות שנדבר, ש... קיימו ספר שנקרא What Works on Wall Street של חבר בשם ג'יימס ושאנסי. הבן שלו, אגב, הוא זה שעושה את הפודקאסט שדיברתי שבוע שעבר. אבל שלא אוכל לתמצאת לכם את כל הספר היום, אבל כן אוכל ללכת אה, להתחבר גם למי שאנחנו תמיד מדברים עליו, זה וורין בפט, ואני מסתכל על הקריירה של בפט, איגור נראה, שבפפט בתחלת דרקו הוא לא הוא הוא לא היה משקיע במניות מהסוג של אפל נראה לי שקודם רמזנו דיברנו על זה קצת ודפק אז הלך על השקעות במניות 임쇼בי שוקטן שנשכחו בדיסקאונט עמוק לרקנה קלקלי שבקמו לא לקחנו יום זמן כמו בפפט ולקרוא כל יום את ה את המודזי ולתר מניה מניה אבל היום יש טכנולוגיה שיכולה לעשות לנו עזור לנו לבאסות את זה אני כן רוצה היום לדבר על אסטטגיה שבעזרת הטכנולוגיה יכולה לעזור לנו אולי אה, אה, לאמץ שיטה שכן תקע את השוק, אבל לא נצטרך כל היום לנטח חברות. תזכיר לי בהמשך, כן לספר לך איזשהו סיפור על הקוף, על התוקי, על בחירת, בחירת מניות של פרופסור גרינבל, זה שכתב את הספר. אבל בואו נחזור רגע, נלך רגע לעולם האקדמיה, אגור ברשותך. ואם אתה זוכר, זה ש... פרופסור פאמה זוכר ב-2013 בפרס נובל בכלכלה, שהוא מצא שהשוק יעיל, מה זה אומר שהשוק יעיל? השוק, מחיר המנהל בבורסה משחקף בכל עת את השווי הכלכלי שלה. אז אם זה אומר, טוב, פה אני ניתן דוגמה לא טובה, כי טסלה לדעתי מלופחת יום, לא, לא שאני רוצה לעשות אלה השור, כן, אבל לדעתי שם, תירוף מוחלט, גם אל, אלון מסק אמר שהמנעה יקרה מדי ביחס דרכה כלכלית. אבל לא משנה, זה דיון נפעד. בוא נניח שטסלה נסחרת בכמה כבר, איגור? הספיט קרה? לא קרה, אני כבר לא עוקר שם. לא קרה, על... זה קורה בסוף החודש. טוב, אז
0: כמה יום? אלף דולר. אלף
1: שבע אוקיי. נניח, ובשוק, התיאוריה של השוק העיל אומרת, איגור, ככה. מנעת טסלה נסחרת ב-אלף שבע דולר, זה מה שהיא שווה, דול, לא דולר פחות ולא דולר יותר. כל ניסיון של אדם, גם מנהל השקעות מיומן, ל ל לנסות להקות השוק על ידי כך שהוא קונה מנהיות באופן אקטיבי על סמך, מידע שיש בידיו, לא תעזור לו השוק. מדוע? כי שוק ההון כידוע מושך אליו את אנשים טובים וחכמים, וכשהם עושים אנליזה של חברה, הם הרי קונים או על פי שיקול דת, ואם הם רואים שמנהיית טסלה שווה 1,700, ונסחרת ב-1,600, הם יבואו לקנות אותה, ואם היא נסחרת ב-1,900 ושווה 1,700, הם ייסו להשאות. כך, פרופסור פעם המצא, שלאורך זמן השוק ההון הוא מאוד יעיל, וגם למנהיית השקעות, אמרנו למנהיית השקעות, תחשבו, כופ, קשה להקות את המדדים. עכשיו, לא, לא, לא בערך חייבים להסכים עם התיאוריה הזאת. אבל כן חשוב לי שבן אדם בא לשוק ההון, שהוא יבוא בצניות ושיבין שאם הוא קונה הטסלה, זה לא שפתאום גילה חברה מחדש. היה לי איזה חבר שדנתי איתו, הוא חושב, טסלה תשנה את העולם. טסלה חברה מדהימה. אמרתי לא, אתה צודק, אבל זה כבר מתומחר. בשביל להיות צודק בהשקעות, יש מה שנקרא second level thinking. אתה צריך להיות צודק שכולם טועים. אם אתה צודק, אבל כולם יודעים את זה, אז זאת לא דרך להקוט את המדד, וזה מה שהתיאוריה הזאת אומרת. אני מקווה שזה ברור יגור לכולם. אז פרופסור פאמה אמר את זה, והם גם מצאו וגם מלמדים את זה ב בתואר השני במינל עסקים. אני זוכר פרופסור אה, שלנו, לימד אותנו את זה, הוא נהיה כבר המורה שלי, של באמת פתח לנו הרבה... אה, פתח בפנה את כל העולם של ההשקעות, והתיאוריה וה הכלכלית היא מאוד חשובה. ברח לי השם, אני כבר איזכר. עכשיו, פרופסור פאמה גם מצא שגם אם יש לך מידע פנים, לטען הם אמרו שגם אז אתה לא יכול להקות את המדדים. תרווין כמה השוק יעיל, שגם אם המנכ״ל שבא ויודע שמחר בבוקר טסלה תמציא רכב חדש, גם הוא המידע כבר משוקל בשוק. תראי, השוקו סופר סופר יעיל, ולכן צריך להיזהר מאוד מלחשוב אנשים יכולים להקות את המדדים. עכשיו שאמרנו שהשוק יעיל וקשה מאוד להקות אותו, הם כן מצאו מספר חריגים, ואם השנים מוצאים יוצר ויותר חריגים, והסטרטגיה שנדבר עליה היום, מנצלת שני, שני מאה חריגים האלה, והם המרכזיים שבהם, וגם בפת השתמש בהם, הראשונה שבהם היא, היא עובדה, שמנהות עם שווי שוק נמוך, לא מחיר מנה, אלא שכל החברה בכללותה, שאתה דאג במגרש של, הגדולים לא משחקים, בוקרים, מנהות הגדולות, כולם מסתכלים עליהם כל היום, אבל המשקיע הקטן, יש יתרון מאוד גדול על אם היה לי סכום של מיליון דולר, הייתי עושה חמישים אחוז בשנה, וכך הוא עשה בתחילת דרכו, הוא התעסק במנהיות עם שווי שוק קטן. ורצות הרבית אנחנו דומים במנהיות עם שווי שוק של 200-300 מיליון דולר, בארץ סכום דומה רק בשקלים. עכשיו, כשמתמקדים במנהיות האלה, שם פתאום פרופסור פאמה ופרנד שעזרו, אמרו, השוק לא כל יעיל, הם, ומה הם גילו? וזה שוב, לפני העלויות ולפני ניסים וכו', וכיוכים נוספים אבל בתיאוריה, אם אתה באופן מתודי מתמקד רק במניות עם שובי קטן, אתה באופן סיסטמטי בכל שנה עושה שניים-שלושה אחוזים יותר מהשוק. עכשיו, גם מצאו את זה על מדד ה-S&P. ה-S&P כידוע לכם מוטה לכלפי המניות עם השובי שוק גדול. ככל שהמנהיה יותר גדולה, השובי שוק יותר גדול, המשקל שלה במדד יותר גדול. באו כמה חבר'ה, מ... הרבה מצאו זה, אבל רב אורנו, ממקום ברך לי השם, ובחור חוקר בשם ארנו, ARN-O-NTT, כתב על זה גם ספר, זה fundamental index מצא, אילו היית לוקח את מדד ה-S&P ונותן לכל מנהיה בו את אותה משקל, אתה כבר מנהיב צועה עודפת של שלושה אחוז תיאורטית, לעשות דבר כבר. ולמה זה? כי אם אתה עושה שוב עם משקל שווה, משקל שווה, אז כמה מנהיות הקטניות מקבלות משקל גבוה, וה... ואז כך נוצר מצב, שאתה eh, בעצם נהנה יותר מהצועה הודפת של המנהיות הקטנות, כי אתה לא מתרכז רק במנהיות הגדולות. ואגב, זה לא אינטואיטיבי, אבל חשוב רגע שאנשים יבינו שהמנהיות הגדולות, שצמכו אחרי הרבה לאחרונה, מה שקרה, קדימה לרוב המנהיות הגדולות האלה, יש ירידה. באופן סיסטמטי, אגב, תדע לך, מי שמחפש חברות הצמיחה הכי גבוהה, לרוב אין ההשקעות הכי גורות, באופן לא אינטואיטיבי. דווקא המנהיות הקטנות, או המנהיות הזולות, שזה כבר נגיע לזה, הן אלא עם הצורה הפוטנציאלית יותר גבוהה. אז, אמרנו, מנהיות, אם אתה מתמקד במנהיות הקטנות, יש לך תוספת צורה של 2-3 אחוז בשנה. חשוב להדגיש, איגור, זה לא כל שנה. בחמש שנים האחרונות, אגב, הדבר הזה לא מתקיים בעליל, וזה הוביל לידי כך להרבה אנשים לחשוב שהתופעה הזאת כבר לא קיימת. קטונתי מלהביע הדעה, זה נמצא שם אצל... גדולי החוקרים, בחור בשם קליף אסניס, חשוב שכולם יכירו, הוא כותב, אקדמי", שגם היום, הוא התלמיד של פאמה, והיום הוא פתח בית השקעות של, של עצמו AQR, והוא כותב מאמרים נפלאים ומנהלים, מאוד מיליאלרית דולרים בשיטות שאני בגדול לתאר היום. אז הוא מאלה שטוען שהתופעה של מיליאלר תקטונות קיימת, אבל צריך מאוד להיזהר. ואנחנו נדבר על איך להיזהר התופעה הזו. עכשיו, זה אחרי ראשון, מנהות קטנות, שובי שהוא קטן. אחרי רגע, שני שהם איפה זה שהמנהות value מתוך המנהות הקטנות, הן אלה שמנהיוו תצועה עוד יותר כפואה. עכשיו, value אפשר לקבוע הרבה פרמטרים לצורך הדיון היום. נשתמש במכפיל הקלאסי שהם השתמשו בו, זה מכפיל הון. מה זה אומר? אם אני קונה חברה שיש לו בהון עצמי 100 שקל, ושילמתי عليه 100 שקל, המכפיל הוא אחד. אם לחברה יש הון עצמי של 100 אז המכפיל הוא שתיים, כי שילמתי בעצם שני שקל על כל שקל של אם קניתי חברה עם של 100, ושילמתי עליה 50, אז המחפיל הון שלי הוא 0.5. והם רצו שאם באופן סיסטמטי, הייתי קונה רק את המניות עם המכפיל הון הנמוך ביותר, כי הסירון התחתון. הייתי גם פה מניף תוספת סועה של בין 2-3 שני, בשנה. אגב, התופעה הזאת למדו באר... בארצות הברית, אבל היא מתקיימת ב... כמעט בכל מדינה שבחנו, גם ביפן, אגב, שרבים אומרים, הבורסה היפנית, המון שנים לא זזה, אבל מי שישם שיטת השקעה כזו, מנהיות קטנות וזולות, עשה צועות פנטסטיות גם ביפן. אז, אז שני החגים הראשונים שאני רוצה שנתמקד בימיום, זה מנהיות עם שובי שוק קטן, ושובי שוק קטן שנסחות בדיסקונט עמוק לערכן הכלכלי. חיבור של שני גאומים אלה, לאורך זמן איגור, יכול להניב לנו תוספת של חמישה אחוז בשנה. אגב, מצו שאם אני מנהיות זולות, בקרב המנהיות הגדולות, קרי, עושה פרייס דבוק נמוך, אבל על מנהיות עם שווי שוק גבוה, התופעה כבר כמעט ולא מתקיימת. לכן, אם אני בית השקעות גדול של שמנע... מנהיות מיליארדי דולרים, הדברים האלה פשוט לא עובדים עבורי. לכן, יגור, שוב, היתרון שלנו כי יותר קטנים, יכול להיות שיש לך כבר מיליארדרים בהזנה. אבל מי שלא מיליארדר, חברים, אל תזרקו לפחת היתרון הכי גדול שלכם. בסדר? עכשיו, איך מנצלים את זה, תשאל אותי, נכון? מה עושים עם המידע הזה?
0: זה השאלה העיקרית של בית החוב הצופים, יפה. איך אנחנו באמת משתמשים במידע הזה. יפה. אז פה אני רוצה
1: לחזור רגע לספר שגרינבלט, שהזכרנו אותו שבוע שעבר, ש... וגם להשתמש בדוגמה פרקטית ממנו, להבין איך אנחנו יכולים לעשות את זה. כתב בספר הקטן שמכה מחפיל, לא מחפיל, און עצמי, אבל מחפיל דומה, וחברות אה, רווחיות. והוא בעצם עשה משהו מאוד דומה למה שפאמה אמר, פרופסור פאמה רק הוסיף לזה איזשהו רכיב של חברות איכותיות, אנחנו בהמשך נוריד את הרכיב הזה ברשותך, אבל כבר אני אסביר מדוע בהמשך, אבל בואו ניקח את גריבת שהוא באופן, מה הוא עשה? הוא בעצם סינן את כל החברות בבורס האמריקאית לפי כמה פרמטרים, קנה. את 25 מניות שעמדו בקיבלו את הציון המשוקל הכי גבוה, ופעם בשנה עשה ריבלנס. ואז כתב על זה ספר, עשה צורות של 30% בשנה. הרבה שאלו אותו אחר כך, איך הגעת למספרים? אלא ניסינו לשחזר את הנוסחה, זה לא עובד. והתשובה הייתה שהוא שאת, עשה זה, הוא עשה זה על מניות יותר קטנות. וכאמור, אם אתה עושה את על מניות ב אתה לא תנפצועות של 30% בשינה, אבל כשאתה עושה את זה, מנהיות סופר קטנות, אפשר להגיע למספרים של כמעט ה-30% שהוא הגיע אליהם לאורך זמן. אגב, מעשה שהוא כתב את הספר, האסטרטגיה עובדת פחות טוב, <אז> ויש כל מיני נואנצים שלה, שאני מקווה שנגיע אליהם <אז> היום. גרינבלט, דיבר, זו איזו אסטרטגיה שבעצם בתחילת דרכו, אגב, הוא אסטרטגיה עם עוד יותר קטנות ועוד יותר זלות, אבל המפתח להצלח על מנהיות יותר קטנות וזולות, כמו שפאמה אה, ופרנץ' עשו. ובאתר שלו ובספר, פרופסור גביליבט, אתם תראו, יש אפשרות לקבל בחינם את נוסחת הכסף על מנהיות גדולות. המנהיות יותר קטנות צריך אה, לבוא ולשלם לו כמה שקלים, לדעתי, על הרשימה. לא, צריכה לצגרים לזה גם חינם. אצל הבחור השני שנביא היום שם זה כסף, אבל אבל מה שרציתי לספר על גרינבלט, מה שמאוד מעניין וחשוב לי להגיד לקהל, וזה עוד יותר מפשט זה, יגידו נשים טוב, אני מקבל רשימה של מניות, אז טוב, בואו נבחר מתוך זה, נתחיל לבחור את המנייה הזאתי, זאתי מתוך הפלט, נבחר מניות, נעשה סטוק פיקינג. וגרינבלט והצוות שלו באמת עשו את הזה, הם אמרו, בוא ניקח צוות אחד, שלוקח את כל המניות מתוך הרשימה, וקונה אותם באופן קונסיסטנטי, בלי לה התחיל להפעיל שיקול דאטה. עכשיו, אנליסטים חכמים יגעו, לא פשוטי העם כמוני כמוך, אנש, אתה לא, אני, פש... זה, שלטחו ובחרו מניות באופן... עשו אנליזה, אמרו, זאת תנראית לנו, זאת תנראית לנו, זאת תנראית לנו. ואז בחנו את תצועת התיק של התיק התוקי, שבחרו את מניות הקסם באופן אוטומטי לבין התיק שהמניות נבחרו באופן אה, פרטני. תורא איזה פליגור שדווקא הטיק שהם לא התערבו בו, שהם קנו פשוט את כל המניות, הזולות האלה והטובות, עשה יותר טוב מהטיק שהייתה ההתערבות של בשר וגם. וזה אמור להיות סימן מעודד למאזינים שלנו, אני חושב, כי זה, זה מראה לך שלפעמים, באופן לא אינטואיטיב, ההתעסקות שלנו וההתעמקות גורמת לנו לבחור מניות לא טובות. ולמה זה גם, חשוב שנבין, למה ה-value factor, למה המניות הזולות האלה, למה הן מניבות צועדכת, כי הן מנהות שבמרכאות כל כך מסריחות שאף לא רוצה אותן, והן מסחרות בזול שיש להם רק לאן לעלות. וזה לא אינטואיטיבי, אבל רוב האנשים צריכים להבין שהכסף הגדול בהשקעות, לפחות ב... ב... באסטרטגיה הזו, זה לקנות חברה שהיא לא חברה משהו, אבל לקנות אותה במחיר כל כך זול שאין לה אלא אלא לעלות. ולכן, כשאתה מתחיל להפעיל שיקול דעת, קשה לך מאוד לקנות את החברות המסריחות. אני זוכר שעשיתי את הכסף לפני חמש שנים, אני חושב, האיתה שמה התמניה של ה... שיש עליה התסרת ב넷פליكس ש- ש- אין לא יש איזה קבוצה כהה עשויה ל-שורת? נהטשל. echt? china hassle? לא 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 זה זה גם מוד מומלץ ל- ל לא איזה הזאת ש- הפירמידה ש- חושבו ש- no life. no life. בידיו. אין נחטשל לנושח. ואני אמרתי 왜 הם כל ההראשים על התמניה הזאת ש- משקיה א- 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 קמנסאל אני לא בחיים ובאמת לא קניתי, והיא טסה בכמה מלא מאז. אז, אז זה מראה לך כמה קשה לבחור את המניות. אלא מה שגרינבלט, המסר שלו, היה למשקיעים, ואגב, אני עבדתי בבית השקעות בישראל, שהישם את האסטטגיה הזאת, אבל לא שמע כנראה את ההרצאה של גרינבלט, והתחיל לבחור משם מניות, וכמובן פגע בצורות שלו. אז euh, אני ממציא על הציבור, אם הם את התורה של גרינבלט, לעשות אותו באופן סיסטמטי, פעם בחודש, פעם בשנה, לעשות, לראות את שיש לו ברשימה, לקנות אותן, ופעם בשנה לעשות ריבן אבל אני רוצה להביא לך משהו יותר טוב מגרים, הספר שלו, מלך כמה זה קרוב ל-20 שנה, מצאו שהנוסחה הזאת לא מושלמת, ואמרו שאחד מהפקטורים הוא מיותר, והמעניין לחשוב איזה הוא מיותר, אני אשאל אותך, איגור, אם בחברה טובה, על מתמקד, חברה או חברה זולה, מה אני רואה לחר יותר חשוף? רעשית. נכון. גם אני הייתי אומר אז הדבר, אבל דafka חוקרים ובר. בז ש שאני... שניים ש אני יוצين ש זה גם ספר זה Tobias Carlyle ש הוא מתאר ש עליו ופרופסור Wesley Gray כתבו ספר ש Quantitative Value. והם ביטו מ做了 backtesting ובבחנו בO שברורית לא intutive. אם איתי מנסה את מוצחת بلا بارامتر של הרפחיות כלומר לבחור רק מנהות זולות היתה עושה הרבה יותר טוב מאחבות זולות ורפחיות וזה אתה יודע שני קרתי את זה ולמדתי את זה זה באמת לא היה לי אגיוןי אבל אם אתם מקים רגע וחושבים על זה מבינים את האגיון אז לזאת חברה רפחיתיגו כולם יודים ופו משוק מאוד יעיל. חברה טובה ורפחית כולם רוצים לקנות אותה ואז המנה העולה ואז המחיר של הגבואה מיד איפה השוק לא ייל איפה אתה עוד יכול ללכת נגד הזרם ללכת על חברות שפשוט הן, הן זולות, והן זולות מדי. ולכן הפרמטר של הרווחיות, לפחות באסטטגיה הזאת, פוגם בדרך. ולכן הם אה, הקימו אסטטגיה אה, חדשה. אגב, יש להם תעודות צל שעושות את זה עבורך. אני לא רוצה להמליט על תעודות, פה מי שרוצה יכול ל למצוא אותן לבד. אני רוצה דווקא לתת כלים שרוצים לעשות את זה לבד. בעקבות הספר, טוביאס קארלל יש לו אתר, שנקרא The Acquire is Multiple, ואני אבטח את זה פה תוך כדי שיחה אצלי. אני, אם תרצה, אני אשלח קישור אה, לאתר אה, בעקבות המי שירצה, יפנה לך, אני אשלח לך קישור שיהיה לך לכל הפונים.
0: אני אצרף ואני...
1: את זה בתגובות. מה אתה אומר? אני אצרף אותו בתגובות. בכיף. מה שהאקווי אז מוטפול אומר, הוא בעצם לקח את המקורית של, של, של גרינבלט, ו... רק Uh, של המחיר. אבל המחיר שהוא לקח הוא קצת יותר מתוחכם, ואני כן רוצה להסביר אותו, כי הוא גם פה הוא קצת מורכר, הוא לא מורכר, אבל כמו הרבה פעמים ניגו, אני נותן לך דוגמה מעולם הנדלן שכולם מבינים. אוקיי? Okay? אז איך הוא בוחן האם חברה זולה או לא? הוא לא לוקח רק את הפרייסטי בוק, את המחפיל הון, כי זה קצת פשטני מדי ויש uh, לא מעט ליקויים עם המכפיל הזה. הוא בעצם לקח, לכל חברה, הרי מה יש לה? יש לה נכסים, ויש לה התחייבויות, ואז לעומת זו רואים כמה היא מרוויחה או מפסידה. עכשיו, לקחת חברה עם המון נכסים והמון התחייבויות, זה לא חוכמה לראות כמה היא מרוויחה, זה כמו שאני קנה בית עם משקנת של 100%, ויגיד יש לי צועה אינסופית על ההון. כשאתה רוצה לבחון האם חברה היא רווחית, אתה צריך לראות כמה כסף יש בכל הבית, ביחס לכמה רווח היא מייצרת, נכון? הרי להתמנף, כל אחד יכול להתמנף. אז הנוסחה שלה או ב-Aquaries Moto Pro בעצם לוקחת כל חברה, מתייחסת לכל, לשו, לוקחת את השווי ישוק שלה, ומוסיפה לשווי ישוק את כל ההתחייבויות שלה. תשימ לב, זה מוסיפה את ההתחייבות. זה לא, גם, לא, לא, לא קל להבין זה, אבל תחשוב על זה כמו שאתה קונה בית שווה מיליון עם משקנתה של 100 אלף שקל. המשקנתה שלך היא 900 ,000. אם אני רוצה לראות את הצורה על הדירה, אתה לא יכול לבחון רק ביחס למאה, אתה צריך לבחון את כל החברה, אתה לוקח את כל המיליון, וזה זה מה שהנוסחה הזאת עושה, לוקחת את המאה ואת התשע מאות, ולכן מוסיפה את כל ההתחייבויות, זה גם נקרא באנגלית Enterprise Value, והמכפיל הזה, כאשר אתה לוקח אותו במונה, מחלק במחנה את הרווח של החברה, או את, 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 הוא לקח את הרווח הטיפולי, Operating mark, Earnings, זה המכפיל שהוא קרא לו, Acquires Multiple, שוב, אתה לוקח את השווי שוק של החברה, מוסיף לזה את כל ההתחייבויות שלה, מחלק את זה ברווח שלה, ואתה מקבל מספר. עכשיו, ככל שהמספר הזה יותר נמוך, זה אומר שאתה משלם פחות, עבור אותן חברכים של החברה. אני מקווה שזה ברור, ומי שלא יקרא כמובן באתר שלו, זה נקרא באנגלית Enterprise Value. ואגב, וסלי גרי, פרופסור גרי וקרליאל מצאו שהיסטורית עדיף להתמקד בחובות שנסחרות במחפיל נמוך על פי, על פי יחס זה, מאשר להתמקד ביחס של פרייסט הבוק. אנחנו אגב אצלנו, אנחנו נותן קצת הסוד שלנו, אנחנו לוקחים את כל המחפילים, חפשים חובות שהן זלות על פי כל המחפילים. אבל לא רוצה לסבך את המאזינים, אני לא רוצה לתת את כל הסודות מדינה שלנו, אבל אבל כן, אם הייתי צריך לבחון, מכפיל אחד זה המחפיל הזה. עכשיו, למה אני חופר לכם על כל זה? כי באתר של טוביאס, שוב, יש לו היום תעודת צהל שעושה על זה עבורך, אבל התעודת צהל הזאת עושה את זה למנהיות יותר גדולות. מי שמאמין עדיין שמנהיות עם שובי שוב יותר קטן, יניבו צועה עודפת, כמו שמצאו פרופסור פאמה ופרנץ', עליה, עליהם להתמקד במייקרוקאפ. אצל טוביאס, באתר שלו, לקבל את של המנהיות הזולות, על פי הנמוך ביותר בארצות הברית, צריך אבל לדעתי זה משתלם, ומה שאתה עושה, אתה מקבל, נכנס לאתר, מקבל רשימה, זה כמה, מאו, כמה מאות שקלים בשנה, זה לא הרבה כסף, כמה, אולי 100 שקל בחודש, פעם אחרונה שבדקתי. עכשיו שוב, לא הייתי עושה זה על תיק מאוד קטן, אתה צריך לקנות לפחות 20 חבות ביחד, איגור שזה יבוא, אתה לא יכול לעשות זה על מנהיה 1-2, אתה צריך כאמור לקנות, לעשות את זה כאסטרטגיה, לעשרים מנהיות ולהחליף את המנהיות פעם בחודש, פעם בשנה, כל אחד לפי, עדיף אגב פעם בחודש, רק אם זה בקרן השתמות, אם אתה בתיק ממוסה, עדיף בשנה לירות את המנעות שיש ברשימה, אם לקנות אותן שווי משקל, ש... 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 שווי משקל תיק עם 20 אלף שקל נגיד, כל מנעה באלף שקל, כעבור שנה ל... לראות איזה מנעות יש ברשימה, וחוזר חלילה, אם רש... מנעה כבר לא מופיעה, למכור אותה אסטטגיה כזאת על הנייר, לבטח אם עושים את זה המנהיות קטנות, הוא לבטח היום שכל המנהיות היקרות הן סופר יקרות, והמנהיות הזולות להערכתי הן סופר זולות, לדעתי מי שרוצה קצת להתאמץ יכול בלי שוב להפעיל פה שיקול, דעת לקנות את כולן, להקות את המדד די בביטחה לאורך זמן, על ידי אסטטגיה כזאת, יש לה אסטטגיה הזאת המון אה, גיבוי, אני זרקתי כמה חוקרים, אבל המון אנשים בחנו את זה, בדקו את זה אתה, אגב, מתעשיות משעממות, ראיתי שם HP וכל מיני דברים שאלו, אף אחד FIAT, חברת ערכת FIAT, מנות שאף אחד לא יוצא התקרב אליהם, בטח בן ולכן מי שיקנה אותן היום במחיר יצפה, כנראה לאורך זמן ירווייה הכי בתוחלת בתוכלת. אה, זהו, אני אשלח קישור לאתר, ב, הוא מסביר זה שם באנגלית, הרבה יותר טוב ממני, לטוביאס קארלה יש גם ספר שהוא כתב שהוא קילו למשקיע מתחיל, אין אותו בעברית, אבל ספר באנגילט שנקרא requires multiple, יש אותו בכל מקום שאתם קונים בו ספרים, או אודיו, כמו שאתה אוהב, איגור, אני יודע, ומומלץ לקרוא להשקיע קצת זמן, ואני כבר כמה חודשים אומר לאנשים שזה היה זמן להיכנס למנהות הערך, של תזמין זה, זה אף פעם לא טוב, ובחודשים האחרונים יגיעו, הדברים האלה מתפוצצים, יש לי לקוחות שהגיעו אלינו, ברוך השם, והם בעלם כמה זה עשה לאחרונה. עכשיו, כמו שזה עולה עכשיו, זה גם יכול לרדת, כן? אבל זה מאוד תנודתי, אבל אם יש שיקוי דעתי למשקיעה קטן להקות את המדדים, עליו להתמקד במנויות מהסוג הזה. ואסטרטגיה לטווח ארוך. לעשות את זה, להשקיע באסטרטגיה הזאת כל שנה, אבל לא לחשוב שכל שנה אתה תקיע את
0: המדד. אבל <אף>... בסופו של דבר, כאילו, עם האסטרטגיה הזאת, כמו שאתה אמרה לפי המספרים, אז כביכול, בממוצעים משנים אני כן אמור להקות את המדדים. <אף>
1: אני מאמין גדול בזה,
0: כן. אוקיי, okay. אז uh, כל מה שדיברנו עכשיו כמובן זה לא המלצה, אפילו שיואב הוא יועץ שקעות, אבל uh, אתה יודע, כל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים להשאיר לנו בתגובות, בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, אנחנו נענה לכם על הכל. Uh, הקובץ של הפודקאסט הקודם עם יואב, uh, שלחתי אותו, את האמת, למאוד הרבה אנשים. Uh, מי שלא קיבל אותו, מי שרוצה לקבל אותו, שישלח לי הודעה בפייסבוק uh, עם המייל שלו, ואני אשלח לו. גם היום, אגרו,
1: דיברנו סליחה על דברים לא... די מורכבים, בטח יהיו לאנשים שאלות, אז אני אשלח קישור לאתר, אבל אנשים זמנים לשאול אלינו, אמנם אנחנו עושים את זה גם בתשלום עבור אנשים, אבל מי שירצה חלק מהדברים, אני אשמח לשתף. אני כן רק רוצה לתת פה בונוס למי שכן רוצה להתעמק. האסטרטגיה הכי טובה של גרינבלט ושל טוביאס קרלאו, לא מופיעות באתרים האלה. מי שרוצה קצת שיסתכל, יחפש, יחקור, איך גרינבלט את הכסף שלו בתחילת הדרך, זה נקרא The Original Magic Formula, יקרא, וזה גם בנג'מין גן כתב על זה, זאת הדרך באמת לצורות המטורפות, אבל זה כן דורת יותר התעמקות. מי שרוצה משהו פשוט ליישום, זה מה שדיברנו עליו היום.
0: אוקיי, okay, אתם גם uh, בונוס למי ש... יקשיב לפודקאסט הזה עד הסוף, אז אתם... נדע,
1: נדע כמה מגיעים לשם. כן,
0: כמה מגיעים עד הסוף, יכולים לפנות ליאואב עם שאלות. בכיף. תדר, יואב, אז תודה רבה לזמן שלך, אנחנו ניפגש לעוד פרק. בכיף, לך, שבוע, מצוין לכולם.